2: buenos días bienvenidos al recetario del doctor guerrero Heredia.
3: el recetario del doctor guerrero
1: Heredia. Días. muy buenos días, doctor Héctor Guerrero Heredia, doctor Signy Espinosa. Buenos días.
2: Hay un retorno, hay como un retorno raro, estoy sí, escuchando sí, lo terrible retorno. ustedes.
1: El, retor el, retorno ¿Es el retorno de la vacuna. ¿Tú sabes cuál es? es el retorno de qué? De la vacuna, dice Signy. Sí, tenemos, tenemos un... Sí,
0: hay un, hay un retorno. Pero
1: eso significa que estamos vivos, como decía... Eh, Don Quijote de, de la Mancha
2: Sancho Panza eh, decía, Es señal
1: que cabalgamos que que Nos ladran uh -huh. y Nos ladran Sancho No, era, era al revés Era Sancho que le decía Señor, Señor, no, nos ladran Y Don Quijote decía Es señal de que cabalgamos Óyeme, qué profundo Era Miguel Cervantes Saavedra ¿Eh? Eso solamente lo hacía con la mente me, Héctor, tú, sabes,
2: tú sabes que el, el análisis profundo que han hecho los ingleses, sabes que los ingleses tienen al, al papá de Cervantes, que era Shakespeare, pero ellos analizan mucho a Cervantes en inglés. Y entonces ellos hablan mucho del contenido, que, el contenido psicótico y de alucinación que había en, en en, en Cervantes, en, sí, pero se trata,
1: eso, eso, cómo tú lo interpretas, o sea, tú interpretas eso echándole una vaina a Cervantes, que, 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 que era un psicótico, que era un loco, para que la no, gente no. entienda, no,
2: no, 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 no 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 es por decirlo, porque recuérdate que cada libro de Shakespeare tiene un, un personaje que emana, una, 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 una enfermedad por ejemplo, Macbeth, Hamlet, eh, Otelo.
1: Algo Cada huele mal en Dinamarca. ¿eh?
2: Esa era, esa era la esquizofrenia. Esa era la psicosis. Sí. Y, y Otelo eran los celos patológicos. O sea, como, como le, 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 le metieron los celos a, a Otelo por desdémona. Pero nada, el tema de hoy, yo me imagino que, que tú lo tienes guardadito. ¿sí? ¿Qué va a ser el tema de hoy? Hoy están
1: no, los matacanes. Aquí hay una presidenta. ¿no? El
2: doctor a, Sidney Espinosa, a... gastroenterólogo. Okay. Y el doctor Amaury García,
0: oye, te mira, dijeron
2: que el, eh, el cerebrólogo te dijo el cerebrólogo. Domingo Paz. Tú
0: sabes eh, Héctor, que cuando eh, eh, Amaury dice presidenta, yo leí eh, vi un video donde... No, acaban el, con la gente que, sí, que utiliza mal el, el idioma. Que dijo presidenta y la diputada española dijo, eh, eh, le dijo que ella era president, presidenta, presidenta, no presidente. Es lo correcto. Entonces el, el, el presidente de la Cámara de Diputados yo le dijo vi. no, Usted Ahí tiene que ver que es eso, presidente, usted. no tiene género. Así es. Entonces, así nosotros es. tenemos invitado hoy presidente. a la presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía Toráxica, bueno, la doctora Evangelina Soler.
2: Muy buena. No, la usted lo primero que tiene que preguntarle a ella. ¿Cómo ella quiere que le
0: digan? Que le digan. Sí. Ella viene en camino, no ah, ha llegado diga, todavía. Mira, presidenta, <ríe> presidenta <ríe> o lo que
2: sea. Es un no, boche no, fuerte no, que le digan. No, no vine porque. ¿Cuál fue el boche?
1: Ese, eh, eh, o sea, ese, ese, esa aclaración se da en el marco de unos rivales en la Cámara de, de en, en el Congreso sí, sí, sí. De,
0: de España. De
1: España. Donde, Español, sí,
0: sí, sí. Yo, donde yo lo arrastran, vi. Yo
1: lo vi. oye, donde prácticamente arrastran con. A la presidenta. Con, a la presidenta. Entonces hay un análisis interesante. Que, sí, pero eh, ¿eh?
2: ese es un discursito de derecha. El cual Sidney Espinosa, que siempre ha sido un fascista derechista. De ultraderecha, ultra eh, no, ya apoya. yo no soy,
0: yo soy de centro ya, ya yo soy de centro. Ya tú eres, ya ya tú eres centri centrista. Tú te has sí.
2: centrado un poco, tú eras tú era ultraderecha. Yo era
0: ultraderecha, no lo niego, no lo niego. Las vacunas,
1: la, ¿la vacuna cómo van, ¿la Las vacunas, ¿cómo van? Llegaron
0: 760, va, espérate, espérate Héctor, líder y guía. Casi
2: 800 mil vacunas de China.
0: ¿De China? Sí. Pero,
2: eh, sí. ¿Sí? Eh, las recibió ayer el doctor Mario Lama mario estaba en ahí? representación del recetario sí, sí, él fue a representar el recetario allá en Héctor, la vacuna ¿Tú
1: sabes el, que hecho, me, me... Excúsame, Signe, el hecho de que llegue ya, porque la verdad es que la semana pasada llegué, llegó una pequeña dotación en comparación con lo que necesitábamos pero nosotros hemos eh, con un carácter científico ¿Sí? científico científicos, no politiqueros, científicos, repito por tercera vez, hemos sí. apoyado el hecho de que el gobierno dominicano, las autoridades dominicanas que eh, están para eso, para eso le pagamos, para eso le pagamos, estén haciendo las diligencias. Héctor, el hecho de que lleguen ya una dotación representativa, real de vacunas, estamos hablando de casi 800 mil vacunas, eh, tú sí. que le has dado seguimiento, Signy, tú también la pregunta va para ti, pero primero para Héctor.
0: El líder, el maestro. Eh, ¿qué?
1: De, déjate estar de lambón.
0: <risa> <risa> pero L tú bon. quieres un hombre más lambón que tú que le pones por, por WhatsApp. Líder no. maestro, ¿A yo, quién? yo a Héctor, no, yo, se, no, yo no. se lo digo, yo no. se lo digo en la radio no, 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 para relajar. no, no, no el único, no. El
2: único líder, el único líder y maestro de Amaury García sí. se llama
1: Leonel Fernández. Ah, Leonel Fernández. Leonel ah, Fernández. Ah, sí,
0: mira, sí, mira, pero mira, ahí sí la sí, ahí sí, ahí sí. No, es que tiene menos. Ahí sí, pero ¿y por eh, qué? Pero, ¿Cuál es la diferencia? Pero, pero, pero
1: hablemos de medicina. Oye, no, hablo, pero
0: ¿cuál es la diferencia? Tú tenés un líder político. Hablemos de
1: medicina, porque hay gente que me ha dicho, "Mire, usted es de la Fuerza del Pueblo, es amigo, todo eso, pero el programa es de medicina. Es de medicina. ¿verdad? Es de medicina, pero sí, 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 yo... Tú, yo, yo tú, lo hice ese lambita, es tu líder. Le doy su lambita. Está, <risa> está bien, está bien. bien. Héctor, ¿qué significa el hecho de que la República Dominicana ya tenga eh, 800.000 vacunas? Porque llegaron 100.000 por un lado y más estas son mil y pico. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Tú sabes, lo primero que tiene,
2: y todos sabemos aquí, y justamente ese es el recetario, ¿no? Nosotros somos voces independientes y decimos lo que queramos, somos libres pensadores. Esta es mi posición. Con las 800.000 vacunas, se va a lograr lo que se llama esa primera barrera inmunológica. Esa barrera inmunológica que va a disminuir ¿eh? la incidencia, la falencia, la mortalidad, la morbimortalidad del virus en los próximos meses, por suerte. Y ya se está comprobando en el mundo. Ya más del 11% de los casos han, han bajado en las primeras seis semanas del uso de, de la vacuna. Aquí, aquí mi sugerencia, la mía personalmente, como libre pensador que soy, es que se prioricen esas 700.000 vacunas, como dijeron, militares, policía creo que el área de turismo, y que se le ponga primero a los que no le ha dado el COVID. Esa es ese, 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 la única diferencia que yo creo que tengo, es que se priorice. Claro, el que tiene por encima de 65 años que se la pongan haya dado o no le haya dado. Pero después que pase el rango de los 65, que yo creo que con 700 mil vacunas se completa, porque yo quisiera, me, me gustaría saber... ¿Cuántas personas de 65 años adelante en el país? ¿Cuál es el, el número? Pero yo creo que con ya con 800 mil vacunas estamos llegando cerca a la vacunación total de ese grupo que es el que definitivamente está muriendo. Los 3 mil muertos, el 80% de las personas que han fallecido de COVID, eh, de los 3 mil muertos en, los, en el último año. Más del 80% están por encima de los 65-70 años.
0: Héctor, eh, ese a...
2: dato me gustaría también tenerlo, eso, eso va. Eso está ahí.
0: Mira, eh, ayer sí. me recibí la vacuna y yo estaba un poco preocupado porque estaba con otra colega trabajando, muy joven y tenía algunos síntomas. Sí. Sin embargo, yo me puse la vacuna ayer y solamente sí. ahora, ahora sentí un poco de dolor en el brazo donde me pusieron la vacuna, pero he estado totalmente asintomático, no hice fiebre, no tuve de ninguna molestia.
1: Excelente. Te voy a decir
2: Excelente. por qué. Y eso Te es importante a decir decirlo. Sí. A mí tampoco me dio ningún síntoma. ¿Y tú sabes por qué ni a mí ni a ti nos dio síntomas? ¿Por qué? Porque usted y yo somos ya dos viejos de más de 55, donde nuestro sistema inmune va en diésel. Los jóvenes van en gasolina rápido, reaccionan rápido a la vacuna y le da su fiebrecita, le da su dolorcito. Pero nosotros los viejos vamos de paz. ¿sí?
0: Bueno, hay un estudio imagínate, Héctor, imagínate, de AstraZeneca que dice línea, que, al, li, li, sí. que la inmunidad, sí. después que te ponen la vacuna, la inmunidad aumenta después de la octava semana la vacuna de, de AstraZeneca. Es de un 80% sí, claro. de la inmunidad en, en comparación de cuatro semanas que y, solamente tiene inmunidad en, en meses, un 50%. Sí.
2: En dos meses no eh, estamos pautados para ponerle la, la,
0: la, la segunda, segunda dosis. Pero, pero dice sí, pero, que es mejor, lo, mientras más espera, mientras más uh -huh. es largo es el tiempo, mejor es la, es la respuesta a la segunda dosis.
1: Eso, eso está Mira. sumamente interesante, pero hay un dato, Héctor, y es que el histórico Johnson, el primer ministro de Inglaterra, y digo histórico en el medio de la pandemia porque él metió las cuatro patas, las cuatro patas así sí. al principio de la pandemia, junto con, con, Donald, con el señor Donald Trump, ¿te acuerdas? que se pusieron a hacer un flaco servicio a su país, eh, bajándole la alerta a, a, a la gente que lo sigue. Y hoy día el, el, el primer ministro dice que probablemente ya para junio son proyecciones que los ingleses y lo pueden buscar en Le Guardian, que es uno de los periódicos, es derechista, eh, ¿verdad? ¿Y qué, qué, ¿qué debe ser si es inglés? Pero uno de los, de los La familia Le Pen más, de,
0: son los dueños de, de periódicos. Exacto. Bueno,
1: las, las proyecciones que hacen, Héctor, es que ya para junio probablemente las eh, salas de cine, o sea, una apertura total. ¿Por qué? Porque según el esquema de vacunación que ellos han ido llevando, se dan cuenta que el 75% de los, de los casos graves van desapareciendo, que el 50% de la gente que estaba yendo de forma grave a intensivo se ha reducido, o sea, los beneficios que tiene el tema vacuna son en el marco de la epidemia, según lo que se ha observado, es sumamente importante, personas que le va a dar el virus van a tener una forma leve, ¿entienden? Entonces, todos esos son elementos que son importantes, por lo que nosotros en el día de hoy estaremos conversando con la presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía Torácica, quien es la doctora. Eh, Evangelina Soler. La doctora Soler. Evangelina Soler. Soler. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Vemos el caso, Héctor, de, de, de Israel. Eso, eso. El caso de Israel. Claro. Israel. Israel es, Israel es, es, es grande. Israel es grande en todos los sentidos de la palabra.
2: Sí, señor, en la fe cristiana, ¿Ah? solamente de, lo solamente
1: es en la tecnología, en la ciencia. Perdón, escúchame Héctor.
2: Solam solamente un psicólogo amigo tuyo, mezquino. No,
1: yo le dije que retirara eso a él. Acabando,
2: acabando con, con Israel. Yo le dije a él, encontró, mira pero Arafá, qué sé yo,
1: de que lo que sí, es. Sí, yo le dije a él, mira, el, mo, el
0: Mossad existe. Ahora los, ¿Vale? los israelitas pero, son ultraderechistas,
1: oh, eh? oh, Sí, sí, pero espérate, a ti también te lo
0: digo, el Mossad
1: existe, ten cuidado. Sí, sí, eh, yo, yo tengo eso. familia
0: árabe, yo desciendo de libanés Sí, ten
1: cuidado. Bueno, sí, es verdad, y, y los libaneses son nuestros hermanos. Pero hay una mezcla, pero, pero oye, pero hay Ismael, una raza
0: común entre, entre los judíos y los libaneses. Sí, sí porque si
1: descienden una... de, Ismael, lo, lo, los, los, de Ismael. los Pero de Ismael Rivera. Óyeme, pero por Dios... Ismael, hijo de Abraham,
0: ah,
1: Isaac es la ah, parte que sale de donde sale Israel, óyeme. entonces Israel, volviendo al tema, Israel ha hecho lo que muchos países eh, de esa zona les será imposible imitar por su organización, por su desarrollo eh, en la ciencia, al margen de lo político que todo el mundo pudiera tener una opinión a favor o en contra. Pero Israel tiene unos números también que son envidiables.
0: Son gente muy organizada, muy trabajadora y muy tecnológica. Pero bueno, eh, ellos han tenido buenos resultados, inclusive eh, en el control del COVID. Ahí ahí estaba leyendo un estudio que la mortalidad ellos la han disminuido en un, en un 78%. Ya no, Ellos no tienen prácticamente pacientes intensivo en Israel. Mira, Pero comenzaron la vacunación con bastante tiempo de antelación y la prevención.
1: Pero hay un caso, hay un caso eh, no sé si ustedes lo vieron, lo presentamos la semana pasada acá en el recetario, de un grupo de ortodoxos que representan el 12% de la población en Israel. Ese 12% tiene un 28% de los infectados. O sea, en el, en el grupo de ortodoxos. ¿Por qué? Porque ellos no llevan mascarilla, Ah, hubo un, un sepelio donde el New York Times se preguntaba cuántos eh, 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 cuántos fallecidos van a salir de este eh, sepelio.
0: Ahora, a mí me gustaría... Esas, esas,
1: esas, esas son reflexiones, escúchame, eh, Sidney y, y Héctor, esas son reflexiones profundas que un país que tiene... El, el control prácticamente de esa epidemia en un grupo que des, o sea que no sigue los consejos de llevar la mascarilla, de mantener distanciamiento, tienen índices altísimos entre los ortodoxos que no están haciendo caso. El 28% de esa comunidad ha sufrido de coronavirus.
0: Me gustaría preguntarle a Héctor, ya que tú mencionaste a, 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 a Donald Trump, también Bolsonaro, ¿qué relación hay entre la ultraderecha y un y un movimiento en contra del uso de mascarillas eh, o sea no entiendo por qué la ultraderecha eh, niega la presencia del covid y también el uso de mascarilla. no sé si tú tienes algún algún dato importante de eso
1: son extremistas son
2: no eso fue esa, esa fue la biopolítica esa fue la biopolítica eh, trumpiana en un momento dado Acuérdate que también hemos, eh, si ese si ese ha sido un tema de nosotros en el recetario y mío el, el año completo, de cómo todo se permeó de, 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 de biopolítica. Eso fue Trump, a Trump le convenía eh, decir que el COVID no venía, que el COVID no venía, que el COVID no venía, vino el COVID, arrasó el COVID, le metió 300 mil
1: muertos, pero él mantenía, él mantenía cierta... cierta y, actualme, eh, y actualmente 500 mil, eh, Héctor. En el día de hoy, no, 500 ya, ya hay un mil millón de muertos. No, no, en un, Estados Unidos... En ¿Qué? Estados Unidos
0: ya hay un millón de no, muertos. No, 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 no. Sí, sí, vamos no, a revisar no, eso. No, 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 no. vamos no, a revisar. No, no, esto esto, sí, esto es radio, esto es radio.
1: Lo voy a buscar, sí, sí, lo voy a buscar. Pero, claro, búsquelo, doctor, búsquelo. Yo le estoy diciendo no, no, que no. No, sí, no, Y si yo le digo a usted espérate, espérate. que la bestia es llegado, vaya... está
2: en 400 y pico mil. te voy a buscar, te voy a buscar. Medio millón, medio millón. Pasaron ya el medio millón. Medio millón. Cuando usted lo encuentre,
1: doctor usted tenga. Eh, y lo dice. Entonces, Héctor. Mira,
2: eh. Sí. Eh, eh, a Mauri. Yes. A Mauri, no, no, no deje que estos que gastroenterólogos que digan esas cosas. Eh.
1: No,
0: no, yo. Sí. No, yo no, no, yo, no, yo no. le mandé a cerrar no, el, el micrófono. Con... Corrijo, Chier, corrijo. Ya, micrófono, ya pasaron ahí. los 500.000. 502.000.
1: Entonces tiene que decir la otra 500, parte. 000. Me equivoqué. Eso suena bonito. Sí, 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 sí. Pero ¿sí? ¿Cómo ya ¿cómo pasaron dice? los Me
0: equivoqué, no, pero pasaron los 500.000. Bien, ya. puede seguir hablando. Sí. Ya entonces, pasaron los 500.000. Entonces,
1: ¿qué pasa? que como Héctor, como tú decías, esa pequeña estrategia biopolítica a Trump le costó a Estados Unidos, le ha costado por la imprudencia, por ser imprudente, porque la prudencia es importante en todo el sentido de la palabra, que ese país tenga todavía esa situación. Ciertamente los casos van bajando de mil casos diarios Oigan bien, y eso lo podemos comprobar, de 200.000 casos diarios de positivos que tenía Estados Unidos, actualmente andan en 77 mil, y eso obedece en gran medida a una serie de factores, pero donde nosotros la, las esperanzas las hemos cifrado ha sido en la vacuna.
0: La tasa de contagio a nivel mundial a partir de la vacunación ha disminuido un 11%. O sea, hay que, que ver de qué mundo es ese. Eh, eso lo dije, eso
2: fue, eso fue lo que. Sí. Eh, eso sí, dato, el mundo
1: eso sí,
2: ha
0: bajado en más de un 10%. Eso dato lo puede confirmar eso es también. Claro. Eso. No, pero
1: digo que hay que ver en qué mundo es, porque, por ejemplo, si tú hablas de América Latina, hay que ver en términos global, sí. Sí, sí pero, por, por ejemplo, por. nosotros seguimos teniendo. Es mucho. que nosotros
0: comenzamos la vacunación. Por señor. eso,
1: precisamente. Ahora, el desafío es que la República Dominicana, y eso también con la responsabilidad que nos, nos caracteriza, la República Dominicana tiene un reto, las vacunas llegaron, están ahí, el reto es cómo colocar esas vacunas, a quien corresponda, y el que se puso la vacuna de AstraZeneca, verdad que no venga de loco viejo, luego cuando le toque la segunda dosis a ponerse de la, de la otra, o al que, que le toque Pfizer, o sea, hay una serie de estrategias. No, no, yo por... Perdón.
2: Ma, a creo que ¿Perdón? eso está puesto. O sea, eh, tú vas a ir al mismo centro donde se te puso y el centro sabe que a ti te pusieron, por ejemplo, los que se pusieron las vacunas en Sedimat, van a volver a Sedimat en dos meses y va a ser la vacuna AstraZeneca. Aunque, aunque hay estudios que están hablando Hablando de que se puede combinar las vacunas. Bueno, pero hasta ahora eso, hasta, ahora la,
1: la, hasta sí. ahora la recomendación que hacen los organismos internacionales, llámese OMS, eh, dígase eh, CDC de United States of America. Es que te ponga la misma. Es que te ponga eh, la misma. Claro,
2: que te ponga la misma.
1: Exacto. O sea, eso que, sí. Que, eso, que eso es decir. así. Tiger Wood. Tiger Wood. Tiger, Tiger Wood. Oye, me tuvo un aparatoso... Choque de tránsito. Choque de tránsito. ¿Por qué? Porque yo digo choque de tránsito y tengo que recalcarlo y machacarlo. Porque muchos de los mal llamados accidentes, ¿sabe lo que son? Eh, Signi, Héctor, pueblo dominicano. Choque. Son imprudencia. Sí, sí, no sí cho los choques él, son sí. Imprudencia. él no chocó
0: con nadie, el, el, el vehículo se le volcó. Entonces
1: muchas veces la gente
0: va... Eh, A las 7 siete, no... siete y algo de la mañana. Ah, bueno. Entonces, Era bastante temprano. Es
1: posible que ese fuera, hay que analizarlo, pero... Afortunadamente, para los que les gusta el, el golf, yo tengo un paquete de amigos que son empedernidos. Y es que, que, y es que, que Tiger es una
0: leyenda del golf, ¿no? Claro, es, no? O claro. sea, ha sido el mejor jugador de la historia de golf. Por eso eso ha, ha conmovido tanto. Y hubo una lesión en las piernas también, sí, que hubo que operarla. Tiene sí. varias fracturas. Eh, sí, no, 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 no han dicho el estado no, real.
1: Eh,
2: la realidad. Sí. La sobre Tiger, Wolf, Tiger Wood. Wood, como dice. Wood. No es eso, señores, déjense de esa vaina. ¿Qué fue? El, eh, eh, lo grande de Tiger Wood, lo llama, la llamada de la atención de Tiger Wood, es que el primer golfista Prieto... Yo no sabía había, que tú ibas a,
0: met iba a meter, yo sabía que a meter la raza no, en esto. Pero es que es verdad. No, pero no soy yo. Pero, que no soy yo, pero es que es verdad. Pero Héctor, pero no ha, ha superado, mental. pero ha superado a todos los blancos. Ha superado a todos los blancos. Pero que sea, tú es un problema no ahí. hay un, por eso, por eso que no hay una relación Michael entre la, la raza. Y que él haya sido el, me Jordan. el mejor. Sí,
2: pero, pero recuerda, recuérdate papá, recuerda. ¿Qué pasó con Jordan? Los americanos. Ajá. Claro, los americanos marcan, los americanos marcan esas cosas. Cuando los negros comenzaron a llegar a la NBA, cogieron la NBA, pero fue, fue, fue paso por paso. Igual que el béisbol, recuérdate que el béisbol, pregúntale a Osvaldo Vigil. Que tenía que hacer pipí en un baño diferente a lo blanco. Pero Donald Trump Entonces, le dio una medalla. Golf, como era ¿Qué? más de élite. Como, a, era, a, más délite, ¿como era más élite. Anda, parca. Eh, no, este es no puro Pero eh, en el golf ha sido más lento. Eh, en el tenis, las Williams, la Serena Williams. Rompa,
0: rompieron han el sereno.
1: fuerza. Esa molleta, mira, esa morena. Exacto. Una pregunta, una pregunta. Pero es la realidad real. Héctor, una pregunta. Eh, Sí, señor. Una pregunta. Eh, yo creo que cuando tú esas mujeres así como eh, la Estepanova, Stacy Graf, y tú esa Morena así como, como la, la Serena William, ¿con cuál tú te quedaría para llevártela para tu casa? Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí. El recetario del doctor que Continuamos con este recetario. Hoy es miércoles, miércoles 24 de febrero. Y hoy en el recetario, doctor Sidney Espinosa y Valdespín. ¿Eh?
0: Morales, pero está bien. Morales. Yo pensaba que era Valdespín, así un, se llama, un, ap se llama, un apellido. Se llama de Abolingo, bonito el Valdespín. No, no sí. hoy, tenemos, hoy tenemos
1: una prestigiosa mujer médico. ¿verdad? Doctora, que yo quiero que tú dejes conocer, por favor.
0: Sí, hoy tenemos a la Presidente, que estábamos discutiendo eso hace un momento, si se dice Presidenta o Presidente, no dice presidente pero, pero se, se creyente, dice Presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía Toráxica, la doctora Evangelina Soler, que además de eso es una gran amiga y compañera de trabajo en Corazones Unidos. Pero, ¿tú sabes qué es lo que más me llama la atención de la doctora Soler? No, que qué. cuando todo el mundo estaba escondido huyéndole al COVID, ella estaba viendo pacientes con COVID inclusive sí. yo trancado en mi casa hice dos infecciones de COVID mentales y sí. la llamaba a ella y ella me decía tómate esta cosita porque ella sabía qué que yo no tenía para, sí porque ella sabía que toma yo no mucho tenía líquido, sí, toma mucho eh, líquido y, toma y no así. Fuñate, ella fuñate, fuñate. sabía que yo no tenía COVID, eh, la verdad que es un honor para nosotros tenerla aquí a la doctora Evangelina Soler es una, una, un momento clave que ya le ha tocado la presidencia de la Sociedad de Neumología y, y en realidad queremos saber cuál es su impresión de cómo va el, el rumbo de, del COVID-19 en el país y las vacunaciones que usted piensa en estos momentos del, del futuro de, del pronóstico del COVID.
3: Buenos días. Eh, gracias, mi querido amigo Sidney, por esa presentación tan bella. Sí, el cariño es mutuo. Y gracias a Mauri por la invitación al programa. Pues mira, muy optimista estoy con el asunto del COVID en nuestro país. Y he estado optimista porque si tú miras los números de lo que ha pasado en América Latina y otras partes del mundo, nosotros tenemos unos números que nos hacen sentir orgullosos de lo que hemos manejado el COVID en el país. Tanto los neumólogos, los intensivistas, los infectólogos. Entonces, desde el punto de vista de manejo, pues estamos contentos. La población en su momento también tuvo un comportamiento que pudo decirse que, que flaqueó, flaqueó en noviembre, flaqueó en diciembre, que se comportó un poquito mal, pero la población en sentido general también ha jugado el papel para que los números aquí no nos dañen tanto. Y tal vez otros factores que ya dentro de un tiempo se logrará determinar, como el, el, la calidez de nuestro clima, la humedad, que también se piensa que tiene algún tipo de beneficios para lo que es la multiplicidad del virus. Y respecto a la vacuna, pues mayor es el optimismo, pues eh, no pensamos que las autoridades iban a lograr cumplir con lo prometido de tener aquí vacunas en marzo. Estamos en diciembre y hay una gran parte de los médicos y del personal Febrero. de salud... Eh, estamos en febrero y hay una gran cantidad de médicos y personal de salud que ya tiene su primera dosis administrada con dos lotes de vacuna que están llegando y entonces pues estamos optimistas de lo que va a acontecer en los próximos meses eh, respecto a la pandemia en nuestro país a pesar de ser un país subdesarrollado pues eh, hemos logrado eh, tener lo que tienen los países desarrollados eh, con un poquito de desventaja, porque a veces tú quisieras tener las vacunas que están en mejor ranking de efectividad, pero los países ricos te cogen adelante. Pero yo siempre he dicho que la mejor vacuna es aquella que tú tienes disponible y con la que tú cuentas y con la que tú puedes utilizar y puedes inmunizar eh, a una gran cantidad de personas al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, pues, Eso el, significa, el, el optimismo doctor, es bueno.
1: En ese sentido, doctora Soler, presidente de nuestra Sociedad Dominicana de Neumología, o sea, la autoridad máxima entre los médicos que atienden las enfermedades respiratorias y cirugía torácica también, porque incluye a Bienvenido Peña, la estrella a, de la
3: cirugía a, torácica. A, a los
1: cirujanos torácicos. Vamos a mencionar otro que no se nos... Mejía,
3: Mejía. A Mejía.
1: Oh, Dios o sea, mío, mi querido o sea, amigo. Tanto Estrellas. a Wendy Morel. Eh, mi muy querida Wendy uh, Morel. Wendy Morell, una estrella a de estoy hablando claro. de gente que yo conozco. ¿verdad? Claro, O sí <ríe> sea, que, que los demás, que eh, me dispensen, incluso los amigos que me, se me pueden olvidar. Usted es la representante de... Los neumólogos, de los médicos que tienen eh, atención al la, a la asma, a las neumonías, y que le ha tocado de cerca, ¿ah? que le ha tocado de cerca a esos pacientes con enfermedades crónicas, eh, los famosos EPOP, ¿ah? obstructivas crónicas, ¿no? Y le ha tocado tan de cerca manejar la epidemia de COVID. Doctora, cuando hablamos de vacuna china, vacuna AstraZeneca, vacuna Pfizer moderna, ¿podemos tener los dominicanos la confianza de usar cualquiera de ellas o no?
3: Definitivamente que sí. Eh, hace unos minutos yo decía que no existe una mejor vacuna cuando se habla de un programa de inmunización. Existe sencillamente una vacuna aprobada por una entidad con tanto valor de credibilidad como la Organización Mundial de la Salud y como el CDC y como eh, las otras entidades europeas. Todas esas vacunas tienen el aval del rigor científico para las fases que fueron eh, desarrolladas. Entonces, eh, no son vacunas que sacaron en dos días, eh, que sacaron de un patio, son de laboratorios ya reconocidos y debidamente estandarizadas. O sea, no estamos hablando de que fue que en un patio aquí sacaron o diseñaron un tipo de vacuna. Son vacunas que ya tienen todo el rigor científico y la credibilidad avalada por esos organismos interna internacionales. Entonces, en ese sentido, pues, eh, algunas son un poquito más efectivas que otras en cuanto a capacidad de enfrente al virus para, para que una persona no se contagie, otras tienen una mayor capacidad para que eh, no te mate el virus porque te dé un COVID grave y en sentido general lo que se quiere es esto. Yo desde un principio de la pandemia he dicho que tardará un tiempo porque ya uno lo ha visto con otras pandemias un poco similar, la gripe española tardó más de un año, dos años, eh, tuvo un resurgimiento de hecho y entonces lo, los virus y las pandemias se comportan así y entonces hasta que no llega un esquema de inmunización masivo donde la, la población hace una inmunidad de rebaño, pues no salen de las comunidades. Entonces la vacuna, la mejor vacuna es la, la que tú tienes en las manos, la que tú puedes contar con ella. La que tiene un costo, efectividad, con la que tú puedes manejar una población. Y eso es sencillamente lo que está aconteciendo ahora. No hay, hay una mejor o
1: peor que otra. Hay mucha gente que dice en la República Dominicana que no se va a poner la vacuna. Hay mucha gente que dice, mira, eh, yo, eh, la teoría de la conspiración, por ejemplo, eh, yo creo que nos van a volver todos marcianos, que a todos nos van a poner... Eh, un ojo en, en, en la frente, o sea, estoy siendo eh, exagerado. La isla. Estoy, estoy siendo exagerado, pero doctora, ¿cuál es el mensaje? Porque todo el esfuerzo se cifró en esto. Al inicio de la pandemia todos estábamos diciendo, necesitamos una vacuna y evidentemente que esa es la, la salida a, a, a una pandemia. ¿Cuál es el mensaje de la presidente de nuestra sociedad en relación a la motivación que debe tener la población para motivarse a ir a, a, a vacunarse.
3: Mira, añadiendo a esto que tú dices, también una de las cosas que la gente saca a la luz, como, como que hay algo, es que dicen, pero que una vacuna que se produjo de un día para otro, pero bueno, el, estas vacunas venían diseñándose para otros virus, coronavirus, parecido a este, primo hermano de este, como es el virus del MERS y el SARS, que en, en otros momentos produjeron estrago y ya se estaban trabajando en ese en el diseño de esas vacunas. Entonces, por eso hay cierta confianza en cuanto a la, a la estructura bioquímica con la que se han realizado. Y bueno, pues de teoría conspirativa, pues no se ha podido demostrar nada de eso. Entonces nosotros como entidad científica no podemos dar credibilidad a algo que no ha podido ser demostrado. y Lo que sí debemos de dar credibilidad es a que entidades internacionales, eh, que son las encargadas de regular los medicamentos, las vacunaciones, eh, han regulado esto de una manera responsable. Entonces, en eso es que tenemos que creer. Y como presidente de la Sociedad de Neumología, yo hago un llamado a la población a que tenga confianza en estos procesos y además... Eh, aquí aprovecho para dar un voto de confianza a las nuevas autoridades porque el diseño, el protocolo que se ha estado llevando, eh, hay algunas cositas, pero en sentido general todo ha salido de una manera muy bien, por lo menos desde el punto de vista mío, eh, con las fases de la vacunación. Y entonces la población debe de esperar en su momento que se les llame y acudir a al llamado a vacuna
0: Doctora Soler, algo que nos pregunta la gente siempre en la calle es en primer lugar, los efectos secundarios de la vacuna que puede haber y quiénes se deben vacunar, porque ahora yo estaba con una doctora y me pregunta doctor, pregunta a la doctora Soler si a mí me dio el COVID hace un mes yo me puedo vacunar, entonces sería bueno aclarar si hay algún tipo de efecto secundario ¿Y cuál es el rango de la población que debe vacunarse si todo el mundo debe vacunarse? Estábamos hablando hace, hace un tiempecito que usted llegara que se ha demostrado que después de la vacunación la infección a nivel mundial, el rango de infección ha disminuido un 11%. Amaury me dice, sí, eso es en, los en, en el mundo, pero no en, en, en Latinoamérica. Pero, ¿cuál es la ventaja en realidad de la vacunación y sus efectos secundarios que, puede, que pueda haber?
3: Mira... Los rangos, para ir com comentando eh, la, tus preguntas, que fueron varias, los rangos de vacunación están... No, no en... se
1: desintimidado, doctora, el... que él hace muchas preguntas. No, así.
3: no, no, yo lo conozco. No, es amigo mío. No es amigo mío. Los rangos de vacunación están entre 18 y 65, o sea, de entre 18 y la edad adulta, y no se contemplan las embarazadas para, va para vacunarla por la una sencilla razón, porque no fueron poblaciones estudiadas eh, cada medicamento que se utiliza, cada vacuna, lleva un rigor eh, cuando se hace la investigación, cuando se somete a ese estudio, y entonces los las poblaciones que no han sido estudiadas pues no se incluyen dentro de la aprobación, y por esa sencilla razón no están incluidos los menores de 18 años ni las embarazadas. Eh, para cumplir con esta pregunta. En cuanto a los efectos adversos, de la vacunación varía entre una y otra, pero en sentido general todas las vacunaciones eh, producen en el momento de la vacunación algún tipo de efecto que igual va a variar entre una persona y otra. Podríamos tener que una persona puede desarrollar escosor o endurecimiento en el área de aplicación de la vacuna, dolor... Eh, puede también tener sensación como de febrícula porque te están inoculando un virus, un agente externo y el organismo reacciona de una manera normal y de fisiológica. De hecho, esa
1: es, esa es la finalidad.
3: Exacto, esa es la, esa finalidad, es la finalidad de se que el producen. organismo, que se produzca una respuesta del organismo porque esa respuesta... Que es como si te llegara el virus, pero un virus atenuado.
1: Amemado, yo oh, digo. amemado. Un, un virus ahí medio muerto, para que el cuerpo entonces produzca. reacción
3: y lo vea y lo conozca. Sí. Nuestro cuerpo es maravilloso y tenemos unas células que son capaces de reconocer lo que es propio y lo que no es propio del organismo, que son los linfocitos T. Entonces, con todas estas modalidades de vacuna, la vacuna que viene a partir de un adenovirus, donde te viene el virus, como tú dices, Memao, un virus muerto, atenuado, partículas del virus que te producen una proteína muy parecida a la proteína que el virus utiliza para multiplicarse dentro del organismo. Cualquiera que fuese la forma en que viene esa vacuna, pues en el organismo despierta una respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria pues va a producir Ciertamente una sensación de mareo, una sensación de febrícula, una sensación de malestar que va a variar, así como el, varía el dolor entre una persona y otra, así mismo varían los síntomas. Eh, algún tipo de vacuna, como la vacuna de Pfizer, ha producido algún tipo de reacción importante desde el punto de vista de la alergia y no se contempla, está contraindicada para esos pacientes que son altamente atópicos o alérgicos porque se ha visto reacción de anafilaxia importante.
1: Sin embargo, doctora, sin embargo, y qué bueno contar con voces que sean con una calificación, porque de lo que se trata en este caso, amigos de este recetario 98.5 a Rumba FM y en todas las redes sociales donde nos nos, no, nos siguen, ¿no? Y 101.1 en el Cibao, 101.1 con premium en, en lo que es Santiago, nosotros tenemos, doctora, que probablemente esa documentación que sabemos de Pfizer se da porque el país que tiene mejores sistemas de vigilancia que existe en el planeta Tierra, probablemente en los Estados Unidos, o sea, le dio, tosió, le pusieron la vacuna y después que le sacaron la jeringa, tosió y lo documentan. Sí. Registran todo. Y probablemente, por esa razón, nosotros tenemos esa información. Ahora bien, el caso de las embarazadas. El, la, la mujer que está en estado de embarazo tiene mayor posibilidad con el COVID de complicarse, sí o no. O sea, la mujer embarazada que le da COVID tiene posibilidad de complicarse, sí o no. Esa respuesta claro. la vamos a tener después de esta pausa. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Hola, te habla el doctor Guillermo Santana Peña, odontólogo, rehabilitador oral e implantes. Formo parte del staff del recetario del doctor Guerrero Heredia, de lunes a viernes de 10 y media de la mañana a 12 del mediodía. Estaré con ustedes... Los... Un
3: desorden inflamatorio y un organismo sometido ya a un estrés porque el propio embarazo, aunque es una condición fisiológica, es una condición que tiene mayor riesgo de vulnerabilidad cardiovascular de hipercoagulidad sanguínea. O sea, todos los efectos que en el COVID son desastrosos se potencializan con el embarazo.
1: La hipertensión en la embarazada. La hipertensión, y COVID. los
3: daños cardiovasculares, mm. el daño en el endotelio vascular. O sea, que definitivamente el embarazo potencializa el riesgo de un, una complicación por COVID.
0: Doctora Evangelina Soler, en el día de ayer yo me vacuné y estábamos comentando de que yo me vacuné y no he tenido ningún síntoma. O, ahora fue que me di cuenta cuando me recosté la pared que me duele un poco el área de la vacunación. Sin embargo, hay otros colegas más jóvenes que yo que se han vacunado y han hecho fiebre, han hecho algún tipo de reacción. ¿Hay alguna normativa o hay algo que diga o que te oriente por qué esa diferencia, que hay pacientes que reaccionan y otros no?
3: Todo es el sistema inmunológico de cada persona. Si tú te fijas, los niños, cuando tú llevas a vacunar a un niño, lo primero que te dice el pediatra o quien te lo vacuna, es tienes que darle acetaminofén antes de o después de, porque el niño te va a hacer fiebre. Y eso es un clásico. Tú vacunas a un niño, sea con lo que sea, y te le da una fiebrecita, te le da un dolorcito de cabeza, el niño se pone que no quiere comer, inapetente, porque su cuerpo está reaccionando a un, a un organismo extraño y produce lo que mencionaba morita Eso pasa igualmente con las personas adultas, pero a mayor edad, Menos respuesta al sistema inmunológico y también tiene mucho que ver cómo responde tu organismo. Si tú eres más respondedor, más atópico, más alérgico, si tu respuesta es más activa. La gente que tiene la inmunidad un poquito más baja, y eso pasa con los años, tú te comparaste con, con compañeros más jóvenes, con los años de la inmunidad, la respuesta inmunológica va mermándose. Entonces, el que tiene una respuesta inmunológica más mermada, pues no va a tener tantos efectos.
1: Entonces, por ejemplo, el caso de países que tienen mucha información, ciudadanos bien educados, con un nivel de, de alfabetización altísimo en comparación con los nuestros, no tienen el problema que nosotros tenemos de estar escuchando el tema de si me vacuno o no. O sea, la gente va directamente porque sí o sí las vacunas, como decía usted, doctora, Evangelina Soler, presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica de la República Dominicana. Las vacunas son eh, alta tecnología, altísima tecnología, que ya tienen bastantes años. Y vemos, por ejemplo, polio, parte de la historia. Viruela, historia. Neisseria meningitidis, prácticamente historia. Y eso lo han resuelto las vacunas. Tétanos, ¿ah? lo que significa la rabia, un, un, un animal, eh, un perro, un gato vacunado, lo que se traduce la seguridad de que lo llevamos incluso a nuestras casas. Entonces, nosotros no vemos esos problemas en esos países. Sin embargo, aquí sí vemos esa realidad. La pregunta puntual, doctora. En relación con con la distribución de todas esas vacunas que llegaron el día de ayer, la sociedad de neumología, las sociedades de infectología y todo esto, han participado del de plan de vacunación de forma masiva a escala nacional?
3: Mira, hace aproximadamente un mes y algo, sostuvimos una reunión con el señor presidente y el gabinete de salud. El señor presidente nos invitó para hablar del tema de vacuna. Pidió nuestra opinión, tanto a la Sociedad de Infectología como a la Sociedad de Neumología y al señor eh, presidente de los médicos.
1: Al o colegio al, médico, al, al colegio el doctor Waldo Ariel eh, Suero.
3: Participamos en esa reunión.
1: Preguntá si Waldo se vacunó ya, hay que, preguntar. Hay que verificar a Búscate, que, se, búscate ¿tienen que vacunado, ¿Tú, ¿tú que crees? Yo creo que sí, no la disciplinado. Entonces, ¿y qué pasó? Eso es una primicia, es una primicia, porque yo sé que sale muchas veces, pero, o sea, hubo una reunión técnica con la Sociedad Dominicana de Neumología Cirugía Torácica, Colegio Médico, Infectología, sí. y, qué ah, se, y, qué, y qué, si se puede decir, doctora, ¿qué se planteó en esa bueno, reunión? Bueno... De eh, cara a, a esto de, del plan masivo. No
3: te voy a hablar de todo lo que se habló ahí, porque no, no pregunté si era divulgable toda sí. la información, pero sí preguntaron escucharon nuestras opiniones sobre las vacunas.
1: Sí.
3: Entonces, la opinión mía particularmente fue de que la mejor vacuna, que en ese momento se planteaba si la vacuna de Pfizer, porque ya el gobierno había hecho contratación con la vacuna de AstraZeneca, sí. si la vacuna de Pfizer, que si la de Astra, que cuál era mejor, que qué entendíamos, yo le dije al gabinete y al señor presidente que a mi entender, y era la postura de nuestro gremio, la mejor vacuna es la que tú tienes acceso a ella. La vacuna de Pfizer es una vacuna que tiene una efectividad mayor que las vacunas que, que han traído y que han propuesto en nuestro país, pero tiene una logística un poquito más complicada, necesita es poco práctico para, países, poco como práctico para sí. países pobres. No es que no se pueda tener, de hecho, eh, hay un lote de vacuna de Pfizer que venderá al país, pero... Cuando tú tienes un país como el nuestro, con necesidades, con carestía, y tú logras vacunar a una población en conjunto al mismo tiempo, pues el efecto que tú quieres en cuanto al, al sistema de, de vacunación lo consigues. Lo consigues. Entonces, okay. esa fue mi respuesta en ese momento. No, muy
1: inteligente. No muy vamos inteligente. a
3: soñar con lo... Con, porque, por ejemplo, la de Pfizer. Yo no me puedo poner la de Pfizer
1: porque, porque yo alérgico. soy
3: sumamente alérgica, yo soy alérgica al gato alérgica al pollo, alérgica al huevo alérgica a la piña, a la fresa entonces, la cl
1: la clase, las clases medias altas son, 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 más, son más alérgicas <risa> no, es una broma, señora no Presidente que... nosotros hacemos mucha sí. broma eh, señora pero presidente. En, el en, el, en el caso particular hay personas que entonces tendrían esa limitación, ¿no?
3: por supuesto, entonces la mejor vacuna en la que tú logras obtener e inmunizar en mayor cantidad, en masas.
0: Doctora Evangélica Soler, la inmunidad, nosotros estábamos revisando ahí, antes de venir, porque yo dije, voy a hablar con una autoridad en COVID, déjame leer algo. Dice que hay estudios con la vacuna de, de AstraZeneca que dice que la inmunidad después de las ocho semanas aumenta Se
3: potencializa.
0: un 80% comparado con cuatro semanas de un 51%. Entonces, el tiempo de espera de la inmunidad debería ser ocho semanas. ¿Qué usted recomienda para la gente que ya sepa cuándo va a lograr la inmunidad total? O sea, después de la segunda dosis, se dice que después de la segunda dosis hay que esperar todavía eh, algunas semanas más. ¿Qué, ¿Cuál es el mecanismo de acción en el organismo?
3: La inmunidad total no logra conseguirse con estas vacunas. Hay un, siempre un margen de que tú pudieras contraer la enfermedad.
0: Es un dato pero, importante. Pero
3: sí, ciertamente, ciertamente, a mayor tiempo, o sea, se colocó la primera dosis, se espera cuatro o ocho semanas, a mayor tiempo el organismo va desarrollando mayor respuesta. Entonces, tú colocas una segunda dosis y potencializa la primera dosis. Entonces, el organismo ya está preparado para enfrentarse al virus. De aquí, y es muy importante tu pregunta, porque... El mejor mensaje que podemos dar a la población en este momento es que pese a estar vacunado, se debe de mantener el uso adecuado de la mascarilla y el lavado de manos y el distanciamiento social.
0: Es un dato muy importante. Eso
3: la población tiene que tenerla muy clara. La, afortunadamente, la, estamos dando el ejemplo a la clase médica. Los líderes de opinión se están vacunando. Esa gente lo sabe que a pesar de haber recibido su primera dosis, deben de mantener el lavado correcto de las manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, pero la población cuando les toque vacunar debe de tener muy en cuenta esos detalles, que por el hecho de estar vacunado no puede descuidar esas medidas de higiene en frente al COVID.
1: CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, así son las siglas en inglés y es lo que significa CDC, Centro de Control y Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos. Es muy enfático en eso que usted acaba de decir, doctora Soler. Las personas que estamos en el planeta Tierra y que estamos expuestas a sufrir de esta enfermedad, donde no sabemos cómo vamos a reaccionar, es probable que usted quede en el 70%, en el 80%, que tiene síntomas menores, pero es posible que usted llegue entonces a ser un paciente que termine en intensivo o que fallezca. Ya tenemos en toda la geografía mundial ¿verdad? Eh, más de 100 millones de personas que han sido infectadas, eh, la cantidad de fallecidos, aproximadamente 2 millones de, de, de personas han partido de este mundo por este virus. Y siguen, entonces, haciéndose énfasis en esos aspectos. Evitar multitudes, evitar multitudes, distanciamiento entre dos personas, más de dos metros, ¿ah? hacer uso de la mascarilla y lavado de las manos. Nosotros, en la República Dominicana, estamos planteando, y de vez en cuando usted escucha que dicen, vamos a abrir las escuelas, cuándo vamos a la escuela, en fin, ¿cuál es la observación que usted tiene? Si como, eh, si como presidente de este de esta de, este, de esta sociedad especializada existe alguna opinión.
3: Mira, con respecto a ese tema de las escuelas, nuestra postura de inicio fue muy clara. Las autoridades hicieron lo correcto. La clase no presencial. ¿Por qué? Porque ya se tenía el conocimiento de lo que pasó en Italia. Tú tienes Italia, que Italia fue el gran maestro de la pandemia, Italia y España, pero básicamente Italia, porque fueron donde pasaron las cosas más impactantes, más crudas. Impactante, sí. más cruda. Tú sí. tienes una población que comienza a infectarse, los viejitos, los ancianos. ¿Por qué comienzan los ancianos y los viejitos a infectarse y a morirse tan pronto, de una manera tan... Eh, abrupta, tan calamitosa. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace Italia? Italia recoge a los niños de las escuelas, cierra las escuelas. Pero las madres que van a la fábrica a trabajar, que no tienen con quién dejar al niño, en, una, en una, 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 una sociedad que no tiene costumbre a tener damas domésticas como tenemos nosotros, sí. ¿qué hicieron? Esas madres que tenían que dejar sus niños en alguna parte se lo llevaban a los abuelos. Pero su niño iba infectado. Y se sabe que los eran niños bombas. se sabe que los niños no tienen síntomas tan desarrollados y floridos como los adultos, entonces un niño iba con una gripecita donde el abuelo no se sentía mal, correteando, comiendo igual, pero llevaba el virus. Entonces, Italia tuvo y eran
1: bombas para los abuelos.
3: Italia tuvo ese esa ese recrudecimiento tan grande de la pandemia les afectó tantísimo por esa pequeña acción. Por
1: ese pequeño detalle. Por ese
3: pequeño detalle. Recogieron de la escuela temprano, pero lo llevaron a los abuelos. Llevaron a los abuelos los niños que ya se habían infectado en la escuela. Entonces, por eso nuestra postura siempre fue a no clase presencial. Porque tú propiciar clases presenciales, propiciar que un niño que tiene cuatro años que no tiene el cuidado de pasarse una paleta con otro niño, de estar cerca, de, de tocarse, abrazarse. Y además hay que cuidar a los profesores. Los profesores, la mayoría son pasados de 50 años. Entonces yo siempre estuve de acuerdo a no clase presencial. El escenario del próximo año va a ser diferente, esperamos en Dios con la vacuna.
1: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí. El recetario del doctor Guerrero. Heredia. Continuamos en este recetario hoy. Hoy hablamos con la doctora.
0: Evangelina Soler, presidente. Usted ¿Cómo le gusta a usted que le digan, doctora, presidente o presidenta? Porque lo correcto es presidente. No, presidente. Entonces, es yo, no correcta, yo
3: no tengo ningún problema.
1: No, lo <risa> que pasa es que hay personas, y, sí, y, y sí, ya sí. me decía ya me decía Olga, quien es nuestra productora,
0: eh, ¿te cuidado
1: con esos eh, pronunciamientos sexistas? Hay, gente que son, que, hay mujeres que le gusta que le digan presidenta.
0: Bueno, yo le dije a la doctora Soler, cuando yo me enteré que le eligieron, le dije, mira, Tocó, no, te, le tocó en un, un, un momento difícil. Sí. Yo fui presidente de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología en el 2003 sí. y yo prácticamente me retiré de la consulta porque es que la presidencia de una sociedad especializada implica mucho trabajo, mucha responsabilidad, pero en el caso de la doctora Soler le ha tocado en un momento de pandemia de su especialidad, o sea, de algo que tiene que ver con los pulmones. Entonces, una pregunta que, que no está cayendo en la cabeza, doctora Soler, es el tema de las mutaciones. Hay 75 mutaciones ahora mismo de la, del virus del SARS-2. ¿Qué usted piensa? ¿Cuál es el futuro de esto? ¿Y si esto va a tener que ver con el tema de la vacuna y no vamos a lograr inmunidad en algunas mutaciones de los virus?
3: Bueno, lo que ha dicho el CDC y las entidades que han producido las vacunas actuales es que las cepas que se están produciendo están contempladas dentro de las esquema de vacunación. O sea, que entiendo que no va a haber ningún problema en ese sentido.
1: Sin embargo, nosotros vemos, nosotros sabemos que aunque esto, pues, es la opinión de los organismos desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la política y la asesoría de salud a nivel mundial, eh, es muy probable que lo que nos protejan es tal como dicen las evidencias, doctora, que aunque no hayan sido tomados en cuenta desde el inicio esas mutaciones, eh, la de Sudáfrica y la de Inglaterra, que tienen un capa una capacidad de contagio tan alta, sin embargo, la forma grave de la enfermedad en el vacunado prácticamente no se da. De hecho, y eso es muy importante, eh, saber su, su, su parecer, la forma grave de la enfermedad, la forma que lleva al paciente a sala de intensivos, ¿realmente se logra con los pacientes que están vacunados? ¿Sí, no, no sabemos? Mira, Doctora, adelante.
3: La, en Sudáfrica, la vacuna de Astra tuvo un veto precisamente porque se encuentra que no cubre una de las cepas que está más arraigada sí. ya, una de las mutaciones. Sí. Pero... Eh, lo que se sabe es que a pesar de que no tenga la competencia como para impedir que tú te contagies, que te dé la enfermedad, pero una vez que el organismo recibe tanto las proteínas que, que, lo, que el virus produce para, para replicarse o el mismo virus atenuado a través de, los, eh, de las vacunas que tienen eh, a través de adenovirus, una vez que el organismo se pone en contacto con una forma del virus, tiene la capacidad de reconocerlo, y es como la vacuna de la tuberculosis. La vacuna de la tuberculosis no impide que te dé tuberculosis, sin embargo, se coloca a los niños tempranito de edad precisamente para evitar las formas graves y mortales de la tuberculosis, como es la tuberculosis pericárdica, la tuberculosis meningea y la tuberculosis miliar, por eso se coloca... La vacuna de la tuberculosis, pese a que no tiene no tiene esa, in, esa capacidad de inmunogenicidad como para impedir que a la gente le dé tuberculosis, a la gente le da tuberculosis, a los niños le da tuberculosis, pero en esos extremos de la vida impide que fallezca o que haga una enfermedad grave de la misma.
1: Y de forma muy puntual, agregando a lo que la autoridad que nos acompaña en el día de hoy, en este recetario, la doctora Soler, ¿ah?, Dice el Ministro de Salud de Inglaterra, señala que lo que ha quedado evidenciado es que independientemente de que una vacuna u otra se coloque, dice esa autoridad que las formas más graves, la hospitalización y la muerte son protegidas, o sea, se protege contra esas situaciones, contra formas muy graves, contra hospitalizaciones y contra muertes. De manera que eso nos satisface mucho escuchar, porque definitivamente que esto ha sido, casi ya cumplimos un año en la República Dominicana, donde es imposible dejar de hablar de COVID. La República Dominicana hoy tiene 3.057 fallecidos producto de esta enfermedad. Nosotros tenemos 200.000 casos uh, positivos con el subregistro que tenemos Exacto. acá. Yo pienso o sea, que hay más. Aquí hay una gran cantidad, dice la OPS en el año 2015, que la, 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 el subregistro, o sea, el dejar de reportar casos, eso es lo que significa subregistro para la gente que nos sigue, es de un 50% prácticamente. Aquí se reporta la mitad de casos. Entonces, eso es. Muy importante que la población lo sepa. Vacunarse, independientemente de la vacuna que sea, nos va a proteger de forma severa de la enfermedad de que vayamos a hospitalización o que fallezcamos. Doctor Sidney Espinosa.
0: Mira, eh, doctora Soler, eh, a Mauri, ¿hay algo que, que, se, que preocupa a, la, a, la, a los estudiosos del, del COVID, del virus SARS-CoV-2? Eh, dos, es que esos pacientes graves se ha demostrado que esos pacientes graves producen un anticuerpo que inhibe el interferón alfa. ¿Qué es, que eso? es El mío. interferón alfa es lo, eh, la barrera que tiene nuestro organismo para combatir los virus. Inclusive nosotros, cuando tratamos la hepatitis C al, 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 hace 10, 15 años, uh -huh. se utilizaba el interferón, pero un interferón sintético.
1: Lo, los cubanos son muy, muy muy dado a, al tema del interferón sí pero Fue ya el pro... interferón
0: pasó a la historia ya está sí. el el el, 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 el Somobubir, Somobubir, todos los vir que te toma tres pastillitas durante eh, tres meses y te curaste sí, profesor, con el interferón Cuba, nosotros teníamos que inyectar combinarlo tiene, con ribavirina después que tienen el
1: problema de, económico económico, económico, de económico. Que no les llegan todos esos
0: vir no dices. lo que pasa es que Cuba llegó a hacer su propio interferón, interferón. O sea, que, la pregunta mía es doctora Soleres ¿cuál es el futuro para los tratamientos eh, en el COVID-19? Eh, porque a, todos los días salen estudios nuevos, inclusive la, la, ahí vi que la invervectina que se había dicho que no tenía efecto en el COVID, ahora hay un estudio nuevo que dice que disminuye eh, la mortalidad, que disminuye en los días de, de internamiento. Yo... La pregunta mía es cómo, nos, cómo usted ve el futuro, si hay estudios, qué es lo que se plantea, y sobre todo en estos pacientes graves, en la terapéutica contra el COVID.
3: Mira, lo que se ha visto desde el inicio de la pandemia es que los pacientes han comenzado a disminuir menos, eh, o sea, la hospitalización ha sido más corta, mucho más corta, y le debemos en gran parte, a pesar de que han sido medicamentos controvertidos, a las terapias... Eh, como el tocilizumab, que son terapias utilizadas en otras enfermedades, eh, sobre todo esas enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico, el rendecevir. Sí, no, te, no
1: teníamos, esto es importante, no teníamos nada. No
3: teníamos absolutamente no teníamos nada. nada. El descubrimiento por parte de los italianos del daño del endotelio vascular fue algo, fue un hecho que cambió el rumbo de la enfermedad porque no se sabía el gran el gran impacto que tenía el virus el, en, en el endotelio y la gran cantidad de pacientes que estaban muriendo precisamente por trombosis. Doctora, o sea, que,
0: ¿qué, cuando decimos ¿qué es endotelio el, 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 el endotelio para la población? Los
3: vasos, los vasos. O sea, la, el, el daño, daño arterial, al, el por ejemplo. El daño al vaso, el vaso sanguíneo. A la pared, a la pared del vaso. A la pared no. del vaso, que produce un estado de hipercoagulabilidad
1: O sea, la gente se coagula O sea, eh, eh, hay una coagulación fácil. Y decía Demetrio Castro, un amigo de allá de Montecristi, y decía él, mira, él es cardiólogo, dice, yo he tenido atención a más infarto agudo al miocardio, más infarto cardíaco en esto claro. que, en los, que en los últimos cinco años. No, Por esa razón, ¿no?
3: Exactamente. El descubrir eso y descubrir el daño al músculo cardíaco, porque es que se produce un estado de hiperinflamación. Sí. Se inflama todo el cuerpo. Y los pero efectos
1: del sistema nervioso. No
3: sabíamos el gran impacto que tenía el virus en todo el organismo, cómo era capaz de producir una alteración en el remodelado cardíaco que podía llevar a que la gente tuviese un corazón insuficiente. Y lo hemos estado viendo, los pacientes se han vuelto hipertensos, los pacientes se le daña la contractilidad del músculo cardíaco, los pacientes se hacen insuficientes, los pacientes empeoran los cuadros de isquemia, los pacientes hacen daño cerebrovascular, los pacientes además producen daño en el endotelio de los vasos periféricos y pueden producir trombosis venosa profunda. Exacto. Múltiples alteraciones. Y otra cosa que hemos estado observando es que los pacientes se están volviendo diabéticos. Se estaba viendo un aumento de los niveles de glucosa y se estaba asociando al uso de los esteroides. Pero ya Bien. vemos que el paciente desde antes de colocarle la terapia con los esteroides, pues viene con una hemoglobina glicosilada. Alta. Alta. Lo que te sí. dice que no fue después de que tú colocaste los esteroides, sino que el paciente ya venía con un estado de alteración, probablemente en el páncreas, que te llevó a esos estados de hiperglicemia. O sea que el virus del COVID, eh, a medida que va pasando el tiempo,
1: es un libro, uno el, va
3: descubriendo cosas. Yo, por ejemplo. Es un libro
1: de medicina interna exactamente, abierto. Exactamente,
3: Un libro de medicina interna abierto. Cada vez tú vas descubriendo. Ayer yo tuve un paciente que ha sido mi paciente estrella. Y ha sido un paciente estrella porque fue el paciente peor que tuve y que se salvó eh, afortunadamente. Y ese paciente ayer me da un detalle, lo voy a decir en el aire, sí. que pretendo hacer un estudio, si Dios me lo permite, a raíz de eso, por lo menos publicar ese caso para que otros colegas puedan ir tomando en cuenta. Pero voy, voy a aprovechar sí. este, esto porque no lo había tenido pendiente, no lo sabía y no lo he leído en ninguna parte. Es ese una paciente, primicia entonces, ¿verdad? Una primicia. Ese sí. paciente... Llega a mi consulta un paciente que quedó con un, una, un daño importante en sus pulmones, inválido respiratorio, que fue a su casa con terapia respiratoria, con médico intensivista a su casa. ¿Cómo
1: tuvo que mandarlo, doctora? ¿En qué condiciones, desde eh, de, el punto de vista de inválido respiratorio? inválido
3: respiratorio, utilizando oxígeno, oxígeno, utilizando rehabilitación para los músculos porque no tenía fuerza muscular, había perdido una, una gran cantidad de masa muscular. O sea, el señor llegó... Eh, que prácticamente no, no Era o sea, se salvó. Era joven mayor. Era muy mayor. Ese señor tiene aproximadamente 60 años.
0: 60 años. Mucho chito.
3: Bueno, es una figura pública. Sin... Es,
0: 50 y algo, 50 es, algo,
3: Es una figura pública. Todavía no sí. llegó
0: a los 60. Todavía sí. no llega
3: Pues te puedo decir de ese señor que para sorpresa nuestra, ese remodelado inflamatorio que se produjo, que mi teoría en principio, cuando me decían los colegas, y tuve médicos que se inflamaron y se infectaron y se inflamaron mucho, le decía, no te mortifiques porque no puede ser que ese remodelado inflamatorio quede para siempre porque no es como el que fuma, que se queda una fibrosis un daño ya o una fibrosis por un aumento del tiempo. colágeno. Sí. Eso eso tiene que revertirse. Pues afortunadamente lo que hemos visto es que revierte con tratamiento, sí. con esteroides inhalados. Y salió un artículo recientemente de la Budesonida Inhalada. Bueno, pues para decirle, el señor ayer llega, esta es su tercera visita post covid Sí. Y estamos sumamente contentos porque primero, en la segunda visita, el, el remodelado desapareció. O sea, todo lo que era inflamación del pulmón, sí. desapareció. Aumentó la masa muscular, mejoró su dinámica. O sea, un hombre que hace su vida normal. Sí. Y ayer me dice, doctora, ¿ya yo no necesito lentes? Oh. No necesito lentes. O sea, el COVID, por alguna razón, yo entiendo que ha sido el conjunto de, de, de vitaminas que está uh -huh. tomando, pero él ha dejado los lentes. Le dije, búscame tu receta anterior, ve al oftalmólogo que te haga un nuevo examen
1: una nueva y lo
3: vamos a publicar. Pero otro detalle, ese señor, un detalle muy importante que le he puesto ojo a esto y lo estoy diciendo aquí como primicia, porque sí voy a ver de qué manera mis colegas me extrapolan también la información o le sí. caemos atrás ese dato. Otro detalle, el señor tiene una polineuropatía estudiada con electromiografía, con su neurólogo, Exacto. Y él dice que desde el primer día de los síntomas, uh -huh. desapareció todo dolor. Él no se podía sentar. Para es él, una
0: polineuropatía, doctora. Para que una, no
3: una polineuropatía, el paciente tenía daño en su mensajería de dolor, en sí. sus nervios. Le dolían las articulaciones, le dolían todos los músculos, todo el cuerpo. Él estaba en terapia para poder desarrollar su vida cotidiana. Él sí. necesitaba terapia. pues. Él me relata ayer cuando llega con la historia de que lo no necesitan los lentes, que el dolor inmediatamente comenzó el primer síntoma, desaparecieron. O sea, yo lo asumí porque le había puesto una molécula que también reci recientemente salieron estudios estudio, pero la estamos utilizando desde junio, la colchicina. Uh -huh. Yo asumí que era la colchicina porque es una molécula antiinflamatoria que se utiliza para los pacientes que tienen afección neurológica. Los cirróticos eh,
0: nosotros lo utilizamos mucho. Y
3: los pacientes con artritis y demás, pero no fue inmediatamente comenzaron los síntomas del COVID, el paciente comenzó a experimentar una mejoría impresionante y hasta tal punto que él ha abandonado toda terapia e igual le dije, tienes que hacerte ahora una electromiografía nueva uh -huh. para comparar con la anterior y vamos a caerle atrás. O sea, tenemos varias
1: ¿Cuál eh, cosas. ¿Cuál es su esquema? Eso, eso, eso es muy importante, eh, el, el, el tener... Desde el punto de vista de observación, estudios observacionales, la experiencia, la experiencia. que vamos teniendo en, en el día a día, puesto que no existe un experto, una persona que puede decir, mira, yo estudié, eh, vi tantas, eh, tantos COVID en mi formación. No, lo que estamos viendo de COVID no es. lo estamos viendo por vez primera. Uh, apenas vamos a cumplir un año en la República Dominicana. El mundo tiene ya un año. Ahora bien, doctora, que ese caso... No todos los pacientes que usted ha, ha visto, de hecho el 50% de los pacientes graves que usted ha manejado, que sabemos que son muchos pacientes que, que los neumólogos y usted en particular, que quizá por, por un asunto de modestia usted no lo señala, eh, pues reaccionan de esa manera. Eh, las personas que terminan en, en de forma grave, pues lamentablemente eh, eh, van a terminar con insuficiencia cardíaca y ese corazón entonces probablemente ya no va a volver a, a tener un, un miocardio regenerado. Por lo tanto, ese concepto de que debemos seguirnos cuidando sigue entonces primando en, en el escenario.
3: Definitivamente. Mira, eh, yo he visto y, y lo hemos visto desde un principio de la pandemia que los jóvenes como se decía, hablaba de que los niños no se afectaban tanto y que los jóvenes no se afectaban tanto a la gente, la gente joven entendía que era una enfermedad de viejos, pero no, no es una enfermedad de viejos. Hay niños, a pesar de que no afecta tanto a los niños, pero hay niños con una enfermedad de Kawasaki, Así es. que pueden inclusive terminar en la muerte Así es. y han muerto niños. Hay jóvenes, y mira que con este, con, con este conocimiento de que los jóvenes igual se afectan y que también hacen remodelado cardíaco y que también hacen miocardiopatía por COVID, viral, yo a partir de agosto, por una experiencia personal conmigo, porque debo decir aquí que no es que yo lo tenía de rutina, ni era protocolo mío, hemos ido aprendiendo, hemos ido avanzando conforme la enfermedad va pasando, a mí me dio COVID en marzo, en, agosto, en junio hago una neumonía y en agosto hago una trombosis de los miembros inferiores y no, ahí yo o sea,
1: usted tuvo coágulos en sus, en sus en venas en las piernas exacto y, y eso y eso generó ¿qué síntomas le qué dificultad usted tenía cuando hizo esa complicación?
3: bueno yo tenía yo recuerdo que yo llamé a mi cardiólogo que me ha salvado la vida dos veces sí. y le dije mira yo me siento mejor pero yo tengo una debilidad yo tengo o sea, ¿tenía una debilidad, debilidad en las piernas en todo el cuerpo. Todo el yo cuerpo. me sentía sumamente débil. Y a pesar de que yo soy médico, yo jamás, en ese momento, yo no pensé que yo tenía mis piernas llenas de coágulo. Pues a partir de esto, de descubrir que, que era un, un común en todos los pacientes, a pesar de haberle dado COVID muy leve, como me dio a mí, comencé a hacer eh, determinación de Doppler al mes y ecocardiograma a los pacientes. A todos mis pacientes, no importa la edad. Y recientemente tengo un paciente médico, un muchacho que yo le di clase, un jovencito, menos de 30 años, que tiene una miocardiopatía por COVID. O y sea, que hizo quedó un COVID. con su
1: corazón alterado después de COVID.
3: Después de COVID, después inclusive de estar negativo a la prueba del PCR y habiendo hecho un COVID muy leve. O sea que el COVID es sorpresa y cada día nos va enseñando, cada vez nos va diciendo qué hacer que no hacer y el llamado a la población joven en este momento es a que se continúen cuidando porque te puede dar a ti de una manera y a otro le puede dar de otra manera. O sea que eh, no hay una edad, no hay un, una forma física en que afecte más o menos. El hecho es cuidarse.
0: Actualmente, doctora Soler, ¿cuál es el esquema terapéutico ya con toda la experiencia y con todos los pacientes de COVID que usted ha visto? Ya se habla de utilizar anticoagulantes, se habló de la dexometasona, se habló de la imerbectina, se habla también de, del zinc. ¿Cuál es el esquema terapéutico que, que hoy, al día de hoy, uh, eh, se debe utilizar para los pacientes en el tratamiento del COVID?
3: Mira, el esquema terapéutico nuestro es un esquema que, tú dices, la consulta mía es más de media hora con cada paciente, porque desde las moléculas inmunoreguladoras como la vitamina D, el zinc, eh, hasta hablarle de lo que tienen que comer los pacientes para evitar esas mole, esas, esos alimentos proinflamatorios. Nos ¿Cuáles nosotros,
1: son cuáles son alimentos que promueven la inflamación?
3: Los azúcares.
1: Azúcares, en, en esos pacientes... En el sentido
3: general, el azúcar, la harina, la, ¿la grasa, lactosa? la lactosa, pero básicamente los azúcares...
1: Gluten, gluten también el los azúcares. Gluten. Saco. Pero un país, por ejemplo, que come tanto yaniqueque. Se come tanta, <risa> ca, tanto entre entresijo, <risa> cadeneta. O sea, que tiene tanto consumo de fritura. Y no se quiere vacunar tampoco. De azúcar. Tampoco. Entonces, ese, ese es un dato interesante. Es un, dato importante, un dato interesante claro, importante. En, el esquema, en el esquema, porque hay una parte que es lo higienodietético, que es el tratamiento que la claro. doctora Soler, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía Torácica. Y con relación a la farmacología, sin mencionar. Nombre para que la gente no, no vaya a la farmacia. Dame ahí bl 3 Dame... En términos generales. Ajá.
3: Bueno, en términos generales, te digo las macro... Las moléculas inmunorreguladoras, como te dije, las vitaminas. Sí. Qué bueno que la población tenga y las se regule su vitamina D básicamente. La
1: vitamina D.
3: Porque antes de la pandemia ya sabíamos el papel, el, el rol que juega la vitamina D como hormona, porque se considera una hormona, una hormona antiinflamatoria y moduladora de los procesos inflamatorios y se vio en varios estudios en esos pacientes con distrés respiratorio el papel que tiene. Y en la pandemia comenzó a observarse en las necroxias que los pacientes tenían niveles bajos de vitamina B. Gracias
1: a los italianos que decidieron abrir los muertos, que decidieron hacer necroxia. Y nos trajeron el primer COVID. ¿no? Ese, es un, ese es un, óyeme, ese es un eh, aporte claro. de la medicina italiana al mundo. Definitivamente. Porque China se quedó cerrado. Nosotros no nos enteramos de qué pasaba con
0: los cadáveres chino Ni le interesaba tampoco al, al no, estado. No, habla, habla, eh, no, hablando, hablando,
1: hablando desde el punto de vista científico, Signy, el aporte que hizo eh, Italia fue bestial, al demostrarle que no solamente era el pulmón, que también los vasos ah, se ocluían y producían infartos. Es y un producían... estado inflamatorio en Así general. Es.
0: Así, es. Así es. Doctora
1: Soler, eh, el tiempo siempre no, nos traiciona. Sí, no, hemos, eh,
0: no hemos entretenido tanto que no, no se nos olvidaron las preguntas porque está tan no, interesante y no. nosotros teníamos tantas preguntas que no le dimos tiempo mensaje al, final, al mensaje, pueblo.
1: Exacto, mensaje final para la población dominicana de parte de la presidente de esta sociedad tan importante en neumología y cirugía torácica con relación a su cuidado de alimentación, la vacunación, todo esto que usted nos está eh, conversando en el día de hoy en este recetario.
3: El mensaje final es primero a mantener las medidas de higiene sanitaria, distanciamiento social, uso de las mascarillas y lavado eficaz de las manos. Comenzando por ahí. Luego, una buena alimentación es básica para todo. Evitar el consumo excesivo de azúcar, evitar el consumo excesivo de grasas, disminuir la ingesta de alcohol, en estos días se ha visto un aumento de la ingesta claro. de alcohol, disminuir el consumo de tabaco, porque los fumadores empeoran, los pacientes fumadores terminan complicados siempre, los de juca, los de tabaco, habano, los de puro, los de cigarrillo convencional, los de cigarrillo electrónico, todos los pacientes fumadores empeoran. Entonces, eh, que el paciente se alimente bien, que se nutra bien. Hay muy buenas fuentes baratas de nutrición, las sardinas, los huevos, eh, las frutas, que en vez de tomar jugo con azúcar y de esos jugos de cartón, que coman fruta.
1: Un guineo sale más barato que comprar un juguito.
3: Y una naranja, tú te comes la naranja con gollejo y tiene una sustancia que se llama quercetina, que tiene un, un papel importante en lo que Hasta es la las, las sí. infecciones virales.
0: ¿Y el ejercicio físico? Doctor? Y el ejercicio
3: físico, por supuesto, mantenerse en forma caminando 30 minutos diarios o por lo menos tres veces a la semana.
1: Doctora Soler, presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía Torácica de nuestro país, gracias por estar con nosotros. Mañana será otro día en este recetario. Muchas gracias.